1: look here, Johnson, I'm
0: going to get to the bottom of this. I can discuss some of the psychological aspects of the case. And you're really crazy, you know that? Oh yes, I remember that. Is this any concern of yours?
1: Jeg er psykolog Livre her. Diagnosen er dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler er feil. Du må for all del ikke svort på hjernen din, den lyver. Alt du opplever er filtrert via nevroser fra ubevisst avkroker. Hvis du følger nøye med, er en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
0: Jeg har diskusset noen av de... Jeg har diskusset noen av de... Jeg har diskusset noen av de psykologiske aspekter av det right, kjøtet. Jeg har ikke løst min mind, det er
1: Det er ikke bare etter tenksomme og rasjonelle som styrer vår adferd, snarere tvert imot. Mesteparten av det vi foretar oss er diktert av ubevisste krefter. Vi kan oppleve at vi gjør veloverveide beslutninger, men alt det vi tenker, føler og foretar oss er alltid influert av årsaker vi ikke er fullstendig klar over. I tillegg er vi sosiale vesener som er koblet til andre mennesker. Når vi tar avgjørelser og tenker at vi agerer så selvstendig som mulig, vil alltid konteksten, kulturen og andre mennesker ha en synlig eller usynlig finger med i spillet. Som forberedelse til dagens episode har jeg nok en gang lest en populærpsykologisk bok. Jeg opplever at det kan være spennende å ta utgangspunkt i litt mer poppsykologi, for deretter å koble de lite spissa poengene til den mer akademiske og kliniske psykologien. Denne gangen har jeg lest boken «The Social Animal» av Times-spaltisten David Brooks. Velkommen til en ny episode av Synsyn. Ja, da tror jeg vi begynner. Da skal jeg forsvare den påstanden om at alt vi tenker og føler er feil. Hvert som jeg har sagt det en milliard ganger, så begynner jeg å mislike ditt litt, for at jeg, jeg liker ikke ordet feil, da. Og det er jo ikke ment som at dette skal være sant på noen måte, for det er jo selvfølgelig feil, at alt vi tenker og føler er feil. Sånn at det Helt setningen faller jo på sin egen urimelighet. Men jeg liker ikke nødvendigvis ordet feil, men jeg tenker at allt det vi tenker og føler, det er så sånn som det er. Men årsaken til at vi tenker og føler akkurat det, det er vi ganske uviten om. Det er vel det som er poenget her. Så gjennom at jeg har en slik, sånn, jeg så høyt på dette med intuitiv, og en av de tingene som er med den typen personlighet, er at jeg er ofte mer interessert i hva som foregår bak sceneteppet enn på scenen. Og det er jo det dette her dreier seg om, og det er det kanskje psykologi dreier seg om, er jo å vite om hvem har resisjert dette skuespillet. Når den personen står på scenen og gråter, så er det ikke nødvendigvis fordi denne skuespillen er leise, men det det fordi en eller har resisjert denne rollen på den måten at personen skal føle sorg på dette tidspunktet i dette skuespillet. Så jeg tänker at det... Alt du tenker og føler deg er feil, er en litt sånn setning. Noen blir litt sånn irritert av den, og den er litt irriterende, for den, den så liksom tvilvalgt da. Men, men den er jo ment som en intusjonspumpe som skal få oss til å mer på vad foregår bak sceneteppet i min syke. Hva er det som styrer min motivasjon? Hva er det som gjør at jeg tenker, føler og reagerer på akkurat denne måten? Og hvis vi kan begynne å kikke litt bak der sånn, så kan de kanskje forstå mer av de drivkreftene som fører oss i ulike retninger i livet. Og hvis noen av de drivkreftene bare går på autopilot og gjør sånn som de har fått beskjed om, eller er installert av folk vi dypest sett ikke burde la oss påvirke så mye av, eller kulturelle krefter som setter noen idealer som er pilråttene, hvis det er sånne ting som skjuler seg bak i kulissene i vår egen syke, så kan det være at det å se det er den muligheten vi har for å korrigere det litt da. Så nok en gang så ska jeg da, denne gangen så har jeg en bok av David Brooks som heter The Social Animal. Den bare ga meg enda mer si, vann på mølla til å tenke på rare ting som styrer oppførselen vår. Og igen, det er kanskje ikke så viktig å vite akkurat disse tingene, men hver gang jeg får en ny sånn idé om vad som styrer motivasjonen min, og vad som ligger bak, eller under panser da, på syken min, så, så er det litt mer sånn, åja det kan være det det er kanskje årsaken at jeg holder på på den og den måten, og hver gang jeg får en ny sånn idé, så er det som om jeg tror litt mer på at oi, all, alt det driver med er jo uh, så mange fasettert det er så mange årsaker til dette her og jeg vet veldig lite om uh, vad som driver meg, og dermed så kan jeg heller ikke være så väldigt bombastisk. Men Og här kommer det litt sånn vanskelig, for noen blir veldig tvilende på sig selv, når de skjønner at de ikke kan vite så mye om seg selv. Jeg blir mer nysgjerrig på vad som foregår bak sceneteppet. Så, så jeg håper at det ansporer til nysgjerrighet, og en slags ydmykhet, for at allt det vi tänker og føler nødvendigvis ikke skal er skrevet i stein, eller skal få lov til å definere oss, men at vi ska få et litt større, det är romsligare förhållande det vi tänker att föler för det er så mange faktorer vi ikke har kontroll på som är med på att producera akkurat de upplevelserna. Så altså det första som står i den här boken David Brooks, The Social Animal, han, den är sån proppfull av sån socialpsykologiska studier som är eh, som visar hur eh, många rare ting som påverkar oss. Och ett av exemplen är att når du går in på ett supermarket och du kommer till frukt och gröntavdelningen så viser forskning <t> att eh, rar forskning. Hvem er det som støtter denne typen forskning? Et av mine spørsmål også her. Men da, hvis du har en jungelyd i bakgrunnen, i frukt- og grøntavdelingen, hvis du har lite liten sånn lydspor til de ulike avdelingene i butikken, så vi folk begynne gå litt langsommere. Det betyr at de oppholder sig lenger i butikken og kjøper mer. Så visst du da har jungelyder i frukt- og grøntavdelingen, og du har da bølgeskvulp, Vär fiskdisken så vill människor bevega sig lite långsammare runt i i butiken och är goda att också bruka lite mer pengar där inne så det ökar omsättningen. Gör jag vite. Du kommer ut med tre poser extra. Du vet ju god du tror du har tagit ett over... du tror du är liksom, ja, det var jag trengte det. Men nej då. Det är på grund av jungellydene att du har köpt så jävla mycket grönkål. Så det det är ju jo... Det er mange sånne, sånne ting, og jeg skal innlede i dag bare med å si sånne ting, rare ting som, som styrer oss. Og, og de er litt sånn random, for det var det de jeg synes var mest En Et valg vi tar da, i livet vårt som, som er ganske avgjørende er jo hvem vi skal være sammen med. Valget partner, den er jo, den er litt avgjørende. Halvparten av oss velger feil, <laughs> viser det seg, hør det funker ikke. Så Men hva er det som styrer det valget? Vi tror kanskje at vi, man sier at det er venner, de kan man velge mens familie, det bare får man. Partner kan man også til en viss grad velge da. Men i hvor stor grad velger vi egentlig? Her er det selvfølgelig disse levereglene som kan styre oss. Hvis vi har et sånn destruktivt selvbilde og tenker at vi er verdiløse, så har vi en tendens til å søke mot mennesker som bekrefter akkurat det, så sånn at det er en slags sammenheng mellom min indre forståelse av meg selv og den yttre virkeligheten, for da jo, henger jo ting på greip. Hvis det ikke henger på grep den yttre virkeligheten, speiler meg på en helt annen måte enn jeg føler på innsiden, så vil det bli ganske problematisk. Så det er jo, denne, det er jo en årsak til, til hvorfor vi kan velge feil partner, eller hele tiden møte mennesker som eventuelt behandler oss dårlig. Det handler ofte om vi selv har ett ganske negativt syn på oss selv. Så, men det er bare en ting av hvorfor vi, hvorfor vi velger. Så, så er det mange sånne biologiske faktorer også. Så det viser seg at vi tiltrekkes mennesker som ligner oss, og det er jo heller ikke kanskje så, så revolusjonerende, men det er mer spesifikt, mennesker som har samme størrelse på nesa, og samma avstand mellom øynene. Det er det som, du ser mennesker som håller sammen, de har ofte samme avstand mellom øynene, og, og en like stor, eller omtrent like stor nese. <laughs> og det synes jeg også er utrolig gøy. Og så husker jeg når jeg ble sammen med henne jeg er gift med, så var det en sånn studiekammerat som sa til oss at ja, det er så rart, da var vi liksom inne i denne evolusjonspsykologien og så på sånne ting, det er ikke rart, for begge to ligner på tegneseriefigurer. Og jeg er usikker på hvilken tegneseriefigur jeg egentlig ligner på, for det fikk jeg aldri spurt om, men jeg tror kanskje det er Tintin, for da det jeg så lyst hva. Hvilken tegneseriefigur hun ligner på, det vet jeg ikke, så jeg kunne helt se det, men det var jo liksom sånn at vi kanske ligner litt på en eller annen måte. Så vi tiltrekker jo da mennesker som ligner oss på en måte, ofte også med etnisk samme bakgrunn, ofte mennesker som har tilsvarende utdannelse og kommer fra en ganske tilsvarende sånn, sosioøkonomisk bakgrunn. Og så viste det også at den finner du nærmere enn du tror. For en studie fra Columbia, I den hovedstaden i South Carolina i USA, en veldig gammel studie fra 50-tallet, viste at det over halvparten av ekteskapene som var ingått i i Kolumbia, det var inngått mellom mennesker som bor innenfor 16 kvartaler fra hverandre, og 37 prosent av de igjen bodde ikke mer enn 5 kvartaler fra hverandre. Så nærhet til partneren er også en veldig viktig rolle for hvem du, hvem du velger. Så velger da mennesker som har litt samme interesser, holdninger, forventninger, og vi graviterer da mot mennesker som har litt like fysiske karakteristikker da. Og mer som spesevikt som vil heterosexuelle kvinder exempel. de vill tiltrekkes men med symmetriske sansisproportjoner samma av dem eller som dem selv. O de skal helst vara de beverrde lit äldre litt, litt højre och fysisk stärkre en kvin. Det är det som er det mest tiltrekne. Det er også ganske väljät kanske at man till att kvinne tillrekkes hø om mke vet ikke om de må være mørke, da. Men, men en annen ting som ikke jeg visste, det var at også kvinner tiltrekkes menn med store pupiler. Og da falt ting på plass for meg. For jeg har mistlykkes i så mange år på utesteder, så dramatisk. Og jeg tänker at jeg har brukt feil rusmiddel. Jeg er helt sikker på at det finnes noen rusmiddel som gjør at pupilene dine blir mye større. Og da tror jeg at mine sjanser hadde økt ganske kraftig. Mens jeg har gått 10 eh, år på utesteder, med total fiasko i ti år så det, så det skulle jeg ønske noen fortalt meg litt tidligere jeg kunne ikke gjøre så mye med høyden min men, eller proporsjonen i ansiktet men jeg kunde sikkert få papilene til å bli litt større det er jeg ganske sikker på så der har jeg, det, er, det er stalltips det er de som er single og menn menn, de tiltrekkes ganske sånn universelt kvinner der stod det i boka. Med et forhold mellom midje og hofter tilsvarende ratio på 0,7. Og det vet jeg ikke engang hva det betyr. I tillegg kraftige lepper, ren hud og fyldig hår. Det er bland de faktorene som fremmer tiltrekning. Så vi har da, tror vi har kontroll på hvem vi velger som partner, men her er det uhyre mange faktorer som spiller med bak sceneteppet i disse valgene vi gjør feromoner är nå såna sån lukt som vi plockar upp utan att vi känner det som också har nog med den här tillträckningen att göra. Ja, det, er, det, det slår lite beina under den ideen vi har om att vi välger så så fritt då. Och och avfärden allt det vi tänker, känner och företar oss, det er styrt av krafter vi ikke är klar över. Och en annan art i studie var fortsätter på de samma samma tingena här. Altså, eller detta är ju nu helt annan då, men men hva slags stikkord vi har present oppe i huvudet vårt spiller også en rolle for hvordan vi, påvirker, eller hvordan vi oppfører oss. Og her har det gjort en, en studie hvor du tar en hel hev av mennesker inn i et lokale, en etter en, og så ber du dem lese opp stikkord assosiert med alderdom og pensjonisttilværelse. Och de, det har en människa det har en grupp då som läser upp stickord som associeras med pensionister och så har det en gruppe som läser upp helt random ord som inte har något med pensionister när den vi gör. Och de orden då som är associerat med pensionister det är bingo, Florida, Gran Canaria, kampfrodops, fyrstekake och Rosenkrol. <laughs> och så og når de da leser opp de gang på gang, så begynner selve eksperimentet bildet egentlig når de forlater lokale, for da viser det seg at de folkene som har lest pensjonistor, de går langsommere over parkeringsplassen, så de begynner å bevege seg langsommere, så det påvirker det psyko, eller det, det motoriske tempo deres. Psychomotorisk tempo går ned hvis du har lest mange stikkord knyttet til pensjonisttilværelse. Det, det er også fascinerende, igen vem kom på å studere dette her? Det jeg, er, jeg tror det de er mye sånn lunsjprat på universitetet når det kommer på sånne ting, jeg på om de drikker litt også, men det er en sånn det når du kommer opp et sånt, et sånt studie som det der. Hvilken vin vi kjøper? Det er, det kan bestemmer jo vinmonopolet, og det gjør det på den måten at vi vil oppleve en flaske vin. Den vil oppleves dyr ved siden av en billig vin, men billig ved siden av en dyr vin. Så här er det jo spørsmålet hvilken vin vil vinmonopol selge Så hvis de ønsker å selge en flaske til 300 kroner, så vil de sette den ved siden av en flaske til 500 kroner, for da vil du oppleve den som billig og kjøpe den. Men hvis de mål dem selv å selge en flaske til... 150 kroner, så setter de med siden en 300 kroner, og så videre. Så, så det, de, det er en del flasker de forventer å ikke selge, men de har gått all in på å selge disse flaskene, og de bare plasserer dem på så sånn måte at de virker billigere på oss. Så måten vi får informasjon på, hvordan ting er rigget runt oss, det påvirker oss i veldig høy grad. Leger bevite vite dette hvis de har med mennesker som er alvorlig syke å gjøre, så hvis du har folk som har en alvorlig, eller fått en, en kreftdiagnose for eksempel, så, så trenger jo den personen å føle en viss grad av ro og balans for å kunne håndtere den perioden de da skal gjennom, kanskje med behandling som er tung og så videre. Og da er det veldig viktig att man presenterer prognosene på den måten at hvis legen sier det er 85 prosent sjanse for at dette går bra, så vill det være, altså det er det de får høre, 85 prosent sjanse for at dette går bra. Men det er 15 prosent sjans for at dette ikke går bra. Og hvis de da begynner med å si at denne du har, da er det 15 prosent sjans for at du dør. Det er ikke en bra inngangsport. Det vil skape mye, mye mer stresshormoner, mye høyere angst og uro hos den patienten som da hadde trengt den energien til å immunforsvar og så videre, så det å ha så mye engstelse er ikke bra selvfølgelig når du er syk, men det er jo lett å bli engstelig når man er det men da bør legen også fokusere på 85% sjans for overlevelse for den informasjonen presentert på den måten gir mye mer ro og mye mindre kortisol i kroppen Det er også interessant å, å vite og vi kan kanske bruke dette på oss selv også og vite at det, måten vi fokuserer på vil også regulere stresshormonene i vår egen, i vår egen kropp i podcast også så, så nevner jeg dette her med, med disse dommerne fra Israel, som også sier noe sentralt om, om hvordan vi tar avgjørelser og ganske avgjørende avgjørelser, for vi tenker väl at det rettsveste bør være ganske objektivt, men objektivitet er jo en illusjon. Så sånn när ser det efter att ha läst all dessa finurliga studierna och den den studien med disse domare, den kommer fra ett universitet som heter Ben Gurion University. Och överskriften på den di de artikeln om den om den studien där är sån rättfärdighet er det domarna spiser till frukost. Det är inne på nå där för det det nettopp ju visade att i en, en arbeidsdag hvor vart skulle värdera om om fanger skulle få prövdelös slåtelse så var det 2 tredjedel sjanse för att du fikk det hvis saken din kom opp rett etter frokost eller rett etter lunsj. Men hvis saken din kom opp rett før lunsj, hvor dommernes blodsukker var lavt, så var sjansen din for å få prøveløslatelse, da var det bare 1 av 3 som fikk det, mens rett etter frokost og rett etter lunsj, så var det 2 av 3 som fikk det. Så sjansen din for å bli eh, løslatt, den reduseres ganske dramatisk hvis dommerne har lavt blodsukker. Det er også är ganska illavarslande egentligen det är ju lite så sånn, man hoppas väl att det ting ska vara förhållandevis eh, objektivt men eh, hvis blodsukret spelar en så stor roll så må man ju också tänka sig att att ja, tänkt på allt tekniskt näsa till de som kommer upp är allt för stor för exempel eller att avståndet mellan ögonen är allt för smal i forhold til det som dommeren selv har det, så kan det være de synes at denne personen ikke er tiltrekken i det hele tatt, tänker det ja, hvor faen jeg har inne, ska ikke ha ut de folka der. Og så, hva, hva er det som påvirker alle de avgjørelser der sånn? Bør det være fakta i saken, ikke sånne ting som blodsukker og fysisk utseende? Det jo, eller etnisitet da, selvfølgelig. Jeg er fargeblind, jeg. Og så alle folk som sier at, ja, jeg har ikke fordomme mot noen, de er de verste folka. Altså, de, de skjønner ingenting av seg selv. De vet ikke hvor mange faktorer de selv ikke er klare over, og de er ikke nysgjerrig på det. De bare sier, jeg, ikke, jeg har ikke fordommen mot noen, jeg. Jeg er helt fargeblind. Altså, det er du ikke. For långt inn der så har du en hebb-algoritmer som heller dig i ulike retninger, og hvis du ikke har tenkt over det i det hele tatt, da er det mest fordomsfulle person i verden. Så vi heller hører på folk som sier «Jeg er jævlig fordomsfull, men jeg prøver å finne årsakene til disse fordommene, for å prøve å korrigere for det». Det er en, en litt uh, mer uh, de folk vi står litt, uh, litt mer på. Og en annen ting som kom opp i denne, i denne boken «The social animal», som jeg tenkte jeg kunne bruke, er at det, når det kommer mennesker til psykisk helsevern, så har det ofte med sig en ganske vanskelig historie. Det har ofte opplevd mye fanskap opp igjennom. Ikke alla, men en del har det. Og måten vi da evaluerer barndommen vår på, den handler jo litt om hva slags barndom vi faktisk hadde, men det handler også om hva slags vær ute. Og her har de studert av mennesker som har gjenfortalt historien sin en solskinsdag og en regnværsdag, og de to fortellingene er helt forskjellige. Så vi har en tendens til å se annerledes på vår egen oppvekst, fokusere mer på det positive hvis sola skinner enn hvis det regner. Så då tänker jag nog ska bara nya patienter när det är bra väder. Och så avlyser jag. Visst det visst är dåligt väder. Då det bli mycket, då 빌 det inte bli så mycket tomt på kontoret, för då 빌 det igen fortelle den historien på en helt annan måde. Det är alltså så, så där er är mule. men det ger ju lite mening alltså jag upplever själv att problemen mina är lite når det er överskyat och det är vinter säsong och det är slaps. Det sakker så mycket till då alltså för jag också tänker på hela livet som ganske uh, trist. <laughs> så, så min uppfattelse av min egen förtid då tillvärelse korrelerar också i stor grad då med med väre. Och då tänkte jag altså, det enda lura som de fleste eller som väldigt många norrmän gör då och pensionister för länge sedan, det är ju när det de de blir översyga, kallt och dåligt vär så reiser de til Gran Canaria på all inclusive, for da sørger de for at blodsukkeret er på topp hele tiden, samtidig som de har sol, og da har det korrelert for veldig mange faktorer som påvirker humøret deres ganske dramatisk. Da. Så jeg har blant annet svige som er eh, i varmere strøk nesten hele tiden når det er kaldt her, her hjemme. Og de, de koser seg og igjen forteller historien sin da om livet sitt på en veldig oppløftende måte. Det er, Det er så mange sånne, sånne ting vi tror kanskje vi er autonome, vi tror kanskje vi er selvstendige, vi tror kanskje vi tar våre egne valg. Det er også ikke hele sannheten. Og det neste poenget han er opptatt av er at vi er sosiale vesener, og veldig mye av de valgen vi tar er også da styrt av sosiale føringer, familiære føringer og andre mennesker. Så... Dette handler også en del om disse speilnevronene som ligger foran de fleste sentre i hjernen, så hvis noen drikker et glas vann eller, eller spiser is, så kan vi gjøre den samme motoriske inne i vårt eget hode via disse speilnevronene uten å faktisk utføre den operasjonen. Men det er også som sånn vi kan lære, så vi ser andre mennesker og så gjør vi det samme inni hodet vårt, men vi gjør det ikke nødvendigvis ute i verden, men vi lærer det likevel ved se på det eh dessa nevroner kan också ligga fram känslocentren så vi kan se andre människor känner och så kan vi aktivera det samma känslan i oss själva via disse spegelnevronerna. Och det, det viser visar sig att vi då är enormt tillpassningsdyktig, vi vi, vi oss på varandra. Vi och också oss lite likt. Så här er en studie fra et universitet som viste at det tog en student 21 millisekunder å synkronisere holdningen sin og kroppsposituren sin til vennene i flokken. Så 21 millisekunder, så er vi akkurat sånn som de andre, sånn som de andre er. Jeg tror jeg det brukt litt lenger tid hvis jeg skulle vært sammen Ola Halvorsen, han går på en veldig spesiell måte, og han snakker på en veldig spesiell måte, men jeg skulle ønske jeg kunne bli akkurat sånn som Ola Halvorsen inni mellom, for det hadde vært gøy å klare å være Akkurat så. Sånn. Men Herman Flesvik han brukar typiskt 21 millisekunder på å bli den personen han han möter, han bara bang, han tar det med en gång, ikring sant? Så där är ganska fascinerande när man ser på människor som har en närkontakt att de at det 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 de sitter likt på stolen, de skiftar stilling synkront, så så de har liksom kopplat sig på varandra också rent sån kroppsligt. Där kanske här vi kan se någon hvis det er ute på autisme så kan det være at det er noen forstyrrelser i nettopp disse speilnevronene som handler om disse følelsene, denne synkronisiteten mellom andre mennesker, da. at de ikke er fullt så på en måte tonet inn på den andre, og det da skapes litt hakk i, i relasjonen, som gjør at den ikke glir på samme måte som de opplever att andre mennesker glir. Så da kan det være en eller annen i disse, disse speilnevronene som sørger for, og da man seg ofte litt annerledes og utenfor, og man får ikke helt den dansen da, med mellommenneskelig dansen. Det kan man tenke er noe i Autismespektret Det blir så jævlig fett att bare ta frem getter Nå var det ok Skyt noen bara løper inn sånn her Du kommer inn, ikke
0: helt
1: naturligt Men en ting är att vi beveger oss likt og adopterar varandres måter att vara på. En annan ting är också att vi vi adopterar og vi tänker lite likt som naboen och de folkar vi har har runt oss. Och en studie som viser det är väl sånn er eh den där när du sätter människor in i en situation, vart de ska se på en tavla, hvor det är två streker, det er en lang strek, og så er det en kort strek, og så skal de bestemme hvilken strek er lengst. Og det er helt åpenbart for alle hvilken strek som er lengst, men hvis du setter en hel hav av skuespiller inn i dette rommet, for å svare det motsatte, og så svare feil, så vil 70% av oss komme til å svare det de andre svarer, selv om vi ser med våre egne øyne at med siden alle de andre svarer noe annet, så vil vi, 70 prosent av oss, vil også da svare at den korteste streken er lengst. For det er alle de andre gjør det. Men 30 prosent av oss står imot og tenker, fan for det tullinger, her er det 20 dyster som vi ikke ser til. Jeg svarer på, så det er, bare, det er 30 av oss som klarer å holde, holde på, eller stole på oss selv, da, men 70 prosent vil endre da svar til, at det, til feil svar. Da. Og det kommer an på litt hvor mange mennesker som er i rommet. Han Milgram som hadde dette med hvor, hvor han ga folk eller eh, han skulle se hvor, hvor vil jeg mennesker til å gi andre mennesker strøm hvis en land fyr i en hvit frakk som virker veldig ettert her sier at du skal gi en person strøm. Så er vi jo villige til å drepe andre mennesker i forskningens navn tydeligvis da. Men den studien er veldig kritisert. Men Milgram gjorde flere sånne studier. Han hadde blant annet en sånn studie hvor han satte folk, eller han satte ett menneske ut på gata for å kikke opp i været, og så så han hvor mange som da gikk forbi og kikket opp i været, siden en står og kikker opp i været. Og når en person i markens står og kikker opp i været, så vil 4 prosent av de folkene som går forbi kikke opp i været. Men hvis det står 15 stykker og kikker opp i været, så vil 40 prosent av de folkene som går forbi kikke opp i været. Så altså, det har litt med mengde å gjøre, så det så styrer eh, adferden vårt. Vi adopterer nok holdninger og masse sånn, mye mer enn vi tror, og vi tror kanske vi har originale ideer, men de er som regel en kopi av den kulturen vi, vi lever i, og hvis den kulturen da har vrangforestillinger, så er det sjanse for at vi overtar de vrangforestillingene også veldig stor. Så noen ting man kan tenke litt på når man har veldig bastante meninger om, om ett land annet, at de, hvor kommer de fra? Hvem og vad har påvirket mina holdninger i akkurat denne, denne saken her sånn? Jeg, ikke, jeg opplever litt at det, det, hva du tror om verden kommer litt an på hvilke nyheter du hører også, spesielt hvis du bor i USA av inntrykket, så jeg synes det veldig, jeg veldig nå vet jeg jo ikke det for jeg sitter jo i min egen boble, jeg kan ikke se det men, men hvis nyhetene har et eller politisk insentiv, så synes jeg det virker veldig vanskelig å forholde seg til nyhetene. Derfor er jeg så glad for statsfinansierte sånn NRK som, som kan ha sånne smale programmer om jernbane skinner og jeg på NRK på kontoret sånn, der har det helt time om plusscomperfektum altså språkerådet det de, de, de er så smalt men det er altså at noen gidder å lage hvis vi bara hadde hatt medier som var ute etter klikk og da bare egentlig nære på menneskets frykt jo mer dramatisk overskrifter de kan ha jo mer de kan forvrenge virkeligheten og virke veldig skremmende, jo mer klikker vi det vil også påvirke hele holdningen vår så hvis vi bare ha medier som, som skor seg på, på salg av den måten på den måten det er sånn, så, så kan vi også få et ganske dramatisk feil bilde av hvordan verden fungerer. Eller hvis vi har medier som er veldig politisk, har en politisk agenda. Kanskje Dagblad VG har det, jeg vet ikke helt, men jeg pleier ikke å lese Dagblad VG, men jeg pleier å høre på Anders Gjever snakke om, om Dagens Nyheter sammen med de andre journalistene i VG, og høre på Aftenpodden og sånn. Og da føler jeg at de det kan si sånne ting som at «Ja, men nå har jeg alltid vært liberal, så min holdning til dette er jo sånn og sånn, og når skriver det, så spisser jeg det sånn og sånn». som liksom om jeg kan få litt sånn, en litt mer sånn, at mange av de faktorene for hvordan jeg bare konsumerer de nyhetene, får litt flere nyanser, jeg får se litt hva som foregår bak sendteppet i de nyhetene som presenteres i avisen, nå leser jeg ikke de nyhetene i avisen, men jeg hører hvordan de reflekterer rundt, og hvordan de sier imellom er uenige, fordi de også har forskjellige politisk ståsted og så videre det er jeg, jeg liker den podcastformatet på på nyhetene selv med også da selvfølgelig lett kan bli bli lurt. Så vi kan fortsette sånn videre uendelig. Jeg skulle for har nå har nå innspelt. Det er det er mye å ta når det gjelder tanker om hvorfor vi bør være litt mer interessert i hvordan vi skrujer sammen alle opplevelsene våre og hvilke faktorer som potensielt sett kan påvirke oss da. Det psykologi handler om er jo ofte å gjøre det ubevisst bevisst, det er kjølvannet av Freud. Og da viser det at, det det snakket vi om litt tidligere, at hjerne vår prosesserer 11 miljarder bits av information i sekunde. Jeg vet ikke om klart å regne ut det da, men 11 miljarder bits, mens vi kun er bevisst 40 bits. 40 er ingenting liksom. Så allt det som prosesserer seg av informasjon, det foregår da utenfor vår bevisst oppmerksomhet. Og når vi da er til stede og bevisst i det vi holder på med, så er likevel den ubevisste delen av hjernen vår 200 000 ganger kraftigere än den bevisste delen av hjernen vår. Så den bevisste delen av hjernen vår, den er 200 000 ganger langsommere än den ubevisste delen av hjernen vår. Så alle de avgjørelsene vi tar på løpende bånd hele dagen, det styres uten at vi legger merke til det, veldig raskt av ubevisste krefter og det vi er bevisst om, og det er selvfølgelig, det er jo lurt, for at det, hvis du er i en farlig situasjon, og ser at det er et vogntog på 30 tonn i 80 kilometer rett mot deg, så, er det ikke så du har du ikke tid til å tenke så mye på hva du burde gjøre, og hva som har skjedd her da. Altså, da devrer du, så, da må, så veldig mye av det som skjer må foregå på autopilot. Og denne autopiloten er rask, og den er forvalter masse, masse informasjon, men ofte styrt av algoritmer som kan være installert til oss av foreldrene våre, av mennesker som har kritisert oss gang på gang, eller kulturen som har ett eller ideal om hvordan du skal se ut. Så det er utrolig som har flyttet ned i disse ubevisste informasjonsprosesseringer som også da styrer handlingene dine i bestemte retninger. Og for å bli kvitt sånne uvaner, som stammer fra detta här så bør vi begynne oss å fokusere litt på, på hvor disse vurderingene våre kommer fra for å, for å korrigere for det. For hvis vi kan se det, så er det også kanskje mulig å korrigere disse ubevisste tingene. Så vi er mer... Det er jo det hele dette, det du tänker å føle er feil, skal prøve å anspore til. Da. Vær litt mer nysgjerrig på vad som foregår, foregår bak deg. Men egentlig bare når du opplever at resultatene er, ikke er spesielt eller at du får resultater i livet ditt som du, som du ikke er fornøyd med. Du får en livsførsel som, ikke er, som er full av angst eller depression. Det er da du bør gå og se litt i disse, de ubevisste. Men mange kan jo ting som de ikke kan redegjøre for, som er helt fantastiske, men som de ikke, ikke trenger å finne ut av. Hvorfor vet de akkurat dette? For det, det prosesseres helt ubevisst, og du kan det bare. Det kalles jo være en ekspert. Det er blant annet en egen yrkesgruppe som heter Kyllingviskere. Det er mennesker som er ansatt av de som driver med høns for å vurdere om kyllinger er han eller huns kjønn. Og de som har jobbet med høns hele livet, de kan plukke ut kyllinger dagen etter de er født og vite om det er han eller hun. Men det er egentlig umulig å se, de bare vet det. De bare føler om det er han eller hun. Så för oss andre så er de kli like disse kyllingene. Det er ikke mulig å se forskjell på dem. Men de kan plukke dem ut med 99 prosent om där han eller hon skön. men de kan de vet inte själva varför de bare vet det liksom. Det bare, de, de kan ju peka på nå. De söker på tisten det som. Liksom. Det det är inte sånn. så det sånt med han skön, hunskön, han skön, hunskön, höna han och höna han, transhöna. Det är hur vågar vågar du vet det i detta? De bara vet det. Och det processeras där från dessa omedvetna nivåer i i, i huvudet. Väldigt väldigt fastnärne. Så det er noen sånne kunsteksperter også, som, som, som han, Malcolm Gladwell husker jeg skrev om, disse, disse kunstkjennerne som bare ikke kan redegjøre for de, hvordan de vet det de vet, men de bare vet det, og han det, har dette eksempelet hvor et eller museum i New York har kjøpt inn en sånn jævlig dyr skulptur, skulptur fra Egypt, som mener de er en tredje, og den, den som manglet da i denne, og så har de undersøkt om dette er en ekte et ekte eksemplar, og så har de konkludert med at det er det, så har de kjøpt den til mange, mange, mange millioner kroner. Så kommer den eksperten inn i rommet, og så kaster han et blikk på det, og så sier han, har de kjøpt den? Og sier de ja, det skulle de gjort, sig. han. det er fordi at det, den er falsk. Så, men det, det, nei, vi har sjekket det, og så går det i nye runder, enda mer eh, undersøkelser, så viser det at dette den beste kopien som noensinne er laget for å lure dette museet. Så han, denne kunsteksperten som har jobbet med dette hele livet, han har det i blodet. Vi sier jo kanskje at vi de har det det er jo egentlig bare, vi vet ting, vi plukker opp ting som vi ikke kan redegjøre for, men så ligger på et ubevisst nivå. Og, hvis, og da har du en god autopilot på det, da er du kjempegod på det.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes, until
1: you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the possibilities at hellofresh.com.
1: Och en sån ting som vi kanske bör vara jättegoda på är att vara människokännare. Det är det som är mentalisering, og vara så trygg på vad andra människor känner och klara att koda det på så korrekt måta at du kan manövrere det sosiale landskapet i väldigt høy grad, og hvis du ikke kan det, altså ofte før du kommer i konflikt og så videre, for det du kanske har masse ubevisste processer i deg selv du ikke er klar over, men også da en mangelende til å forstå den andre fra, fra innsiden, og da tenker man jo at gruppeterapi handler om å øke mentalisering, som handler om å bli litt sånn kyllingvisker på det relasjonelle. <laughs> Bare det at det finns kyllingvisker er for meg helt fantastisk det, 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 det elsker det. Jeg har så lyst til å møte en liksom på mange måter så er disse eksempene litt sånn trivielle og det, det er litt sånn, det er ikke sikkert du trenger å akkurat dette men det er jo intressant å nettopp reflektere over hvor mye styrer meg, hva styrer meg i sånn jeg sier, alt du tenker og føler deg er feil, det er ikke feil, det er bare sånn som det er men var interessert i årsaken det, altså, hvorfor føler jeg akkurat på denne måten? Og hvis du tänker det er fordi, og så har du en årsak, ja, da du, kan du trygge på en av en milliard årsaker. Så, 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 så jo flere årsaker du kan finne, jo mer nyansert kan du, kan du forstå deg selv. Og jeg tenker dette handler om å kjenne deg selv, som det står på orakel i det hele liksom fall, kjenne deg selv, vit hva som gjør at du trigges. vad trigger dig i hvilke situasjoner? Og det kan være sånne kommersielle triks som å spille jungelmusikk i frukt-og-grøntavdelingen, men det kan jo også være mange andre ting som er med på å påvirke ditt liv, som kanske er mer sånne medfødte parametre også, som også handler om å kanskje kjenne seg selv litt. Og ja, IQ är jo en ting som er, man tenker er kanskje medfødt, og da spørsmålet hvor, mye, hvor stor rolle spiller det da? Og det har man ofte tenkt at IQ har fått en sånn uforholdsmessig stor plass i vår kollektiv bevissthet om at det er veldig lukrativt å ha veldig høy IQ. Og det viser seg at det er... Og da kan man jo tenke lett at ja, hvis jeg ikke har så høy IQ, så er jeg dømt til å misslykkes. Men da bør man vad vite litt av hva, hva, sier, hva kan man kan generelt sett si om, om IQ-nivå. Og det er sikkert mye. Det jeg fant var det høy IQ... Gjør, gjør det lettere å gå på skolen og det gjør det lettere det gjør det litt lettere da å gjøre karriere og, og få suksess i en karriere, men det har ingenting, altså det vi ofte trenger i livet vårt er jo egenskaper som empati og viljestyrke og vennlighet og være medgjørlig og sosialt fleksibel og sånn, og det har ikke, ikke noe som helst sammenheng med så, så de, de parametrene, de er veldig så viktige, altså i the Cambridge handbook of IQ så står det att IQ gör ägenskap för 20 av succé i livet. Ganska högt, men det är inte så väldigt högt. Och så visade sig att det att ha på jobb for exempel, der er det kun alltså IQ kan kun tillskrivas 4 av den, på mode det man lyckas med på jobb. Og etter hvert som du kommer i høyere og høyere stillinger, så spiller ikund din mindre og mindre rolle, men e-kund din spiller en høyere og høyere rolle. Så hvor flink du er til å forvalte følelser og forstå andres følelser og være sånn der, mellommenneskelig kyllingvisker, det er det som er mest avgjørende. Hvis du, hvis du har kommer høyt opp i stillinger og får mye ansvar, så er det det emosjonelle som, uh, uh, som, som spiller den høyeste rolle, og da til slutt utrangerer IQ ganske dramatisk da, med mindre du liksom er billiget veldig lavt selvfølgelig, men da tenker man innenfor normale spektre så det viser det seg at IQ på 120, det kan tjene deg ganske bra i akademiske yrker, men over det så vil ikke IQ-poeng oversettes til suksess på jobben så allt du har over 120, det er et bortkast, <laughs> Av och till kan det jobba mot din fördel också för det är så smart att ingen andra skönjer det du skönjer och då föll du bara utanför och så blir det ända svårare att vara flexibel det social. Du kan kanske bara bara vara en direkt direkt ulempe. En annan ting som, jeg, som man tänker är medfött är lätt med sårbarhet. Eller det man kallar sensitivitet. Det är också en sånn ting som är som jag tänker man kan liksom ta med sig. Man kan tänka jag tänker att till hur smart jag är så vet jeg at jeg ikke er spesielt eh, smart og veger meg for å ta flere IQ-tester og sånt også. Jeg, selv om jeg ser at det ikke spiller så stor roll så vil det spille, 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 spille en eller annen på min selvfølelse på et eller nivå, så jeg holdt meg langt unna. Kona mi drev og testet meg med IQ-tester når vi studerte, det var ett helvete. Og da går jeg så jævlig dårlig ut på de danske IQ-testene, for jeg har dansk almenkunnskap, der, der, der streker jeg jo. Hvem er statsløst? Jeg vet ikke, det er moderne studiet, husker ikke. Jeg har ikke det danske. Ja. Så, men men så det kan man liksom kalkulere med når man skal vurdere, kjenne seg selv. Da. Men sårbarhet er også ting man kanskje kan kjenne til. Og der er det en studie med 500 barn som blir utsatt for litt sånn voldsomt stimuli. Sånn, som er, de utsettes for noe de ikke har sett før, og som er litt sånn voldsomt. Og av 500 barn så vil 20 av de reagere veldig kraftig, med en veldig høy hjertefrekvens og veldig mange andre markører som, som, som koder for stress. Så de gråter voldsomt og hjertet går fort og så videre, så 20 av barna reagerer veldig på et voldsomt stimuli. Mens 40 prosent av barna reagerer nesten ikke i det hele tatt, som er den helt andre enden av spektret. Så vi har 40 prosent av barna som ikke reagerer så mye, så har vi 20 prosent som er da veldig sensitive for nye stimuli. Og når man følger disse menneskene gjennom livet, så viser det seg at det å være veldig sensitiv, det kan være en kjempefordel hvis du lever i trygge og rolige omgivelser, utenfor mange farer. Så hvis du har et godt miljø rundt deg, så vil det å være sensitiv tjene deg veldig Mia, det, det vil være det vill vara en fördel för du er mer fintkänslig, du har liksom du har en lite mer så sånn finger spitzke så du kan du kan bruke det. Ja, det det vill det vil dig i många situationer Men motsats så vill det att vara så bland sårbare i en utrygghetssituation i med omsorgssvikt eller i krig eller något sånt Det vil göra dig mycket mer sårbar for angst, depression, stress, lidelser. Så, så, så det kan være en fordel i de rette omstendighetene, og det kan være en desidert ulempe i andre om, omstendigheter. Så, det sånn man kan, så hvis man er, har en, denne medfødte sensitiviteten, hvor man kanske ser verden i nesten en nesten litt finere oppløsning, hvor, hvor ting føles litt sterkere på, på kroppen for, for andre, så kan det være en kjempefordel. Men hvis hjernen er full av frykt og fanskap, så er det absolutt ikke en, en fordel. Men da bør du jo på en måte jobbe med denne frykten, så at du kan kultivere den sensitiviteten du har på en god måte. Den er ikke bortkastet likevel, den er bare... Og, og jeg kan gå ut på dette avslutt med dette, så kan vi diskutere disse tingene litt kanskje, men vi har snakket om denne marshmallow-studien tidligere, og det viser seg også at det, det, den graden av um, impulskontroll et barn har, det reflekterer også barnet senere i livet, så så en ting er denne sensitiviteten barnet har, men også impulskontrollen barnet har, så når du setter et barn foran en marshmallow og sier at det ikke spis den, eller hvis du ikke spiser den og holder ut i 20 minutter, så skal du få en til og skal du lov til å spise den og det, det er liksom premissen da, hvis du spiser den, så, så hvis du på en måte da, da er det noen som bare spiser den umiddelbart, og så er det noen som klarer å vente, og det er også en del barn som har ganske sånne avanserte strategier, hvor de distraherer seg selv, begynner å telle, begynner å synge, gjør sånne ting for å, for å holde impulsen mot å spise den marshmallowen i sjakt da. Ja, mine barn liker ikke marshmallows, så de hadde ikke, de hadde ikke giddet det, for de, de lever i sånn overflod, så de er heller godt å blande av de sagt. Så, så de hadde ikke funket på denne studien, noen har gjort for for, for lenge siden. Og den er også kritisert fordi det, det er en del kultur hvor det å spise marsjmelen umiddelbart, når du har myndigheter du overhovedet ikke kan stole på, kanskje foreldre du ikke kan stole på, så, så, er, det ikke, så er det ikke hensiktsmessig å ikke spise den. For hvis du ikke den, så kan den bare forsvinne for deg. Det er det som er erfaringen din. Og da har du kodet in, i et ganske sånn uttrykt miljø, så da vil det være hensiktsmessig og klokt å spise den. Derfor er det det, derfor blir det utligere. Men sånn, generelt sett så har de fulgt disse folka når de spiste eller ikke spiste marsjmelen, 30 år senere. Og da viser det at 30 år senere så er det mer forekomst av kriminalitet og psykiske plager i den gruppa som ikke hade impulskontroll nok til å vente om å spise marshmallowen, og de som da hadde impulskontrollen, de har høyere utanse og bedre jobber og så videre. Så det er en forskjell også 30 år frem i tid. Men det jeg synes er interessant, er i den studien som ikke kommer så ofte frem, er de hadde også en gruppe med barn som de lærte til å forbedret impulskontrollen sin. De lærte strategier for å utsette umiddelbar behovstillstillelse for å nå et langsiktig mål. Og når de fikk dette forklart og fikk lært det av en annen person, så vil den gruppa som i utgangspunktet hadde litt lav impulskontroll men som lærte sig impulskontroll, de vil også ligge, de vil matche den gruppa som, som hadde impulskontroll i utgangspunktet 30 år senere. Så, så det er ikke skrekket i stein, vi har ikke født impulskontrollen, vi kan lære oss, og det viser litt om denne formbarheten vår, och det å kjenne til svakhetene våre, det å kjenne til styrkene våre, det å vite at det sensitivitet kan være en styrke, men det kan også være en ulempe. Det å kjenne sig selv på denne måten, litt sånne biologiske faktorer også, det kan også være vanvittig viktig når du ska manøvrere skuta di som er deg selv gjennom livet. Og, jeg, og da synes jeg er i hvert fall veldig sånn håpefullt da, å vite at de barna som schlemt impulskontroll, de kan man intervenere ovanför och hjälpa på något sätt som gör en skillnad 30 år framifrån mitt fra tid. Og det tänker jag då ja, det ger liksom lite mening att det till hjälpyrke då. Eh också barn. Men självklart på enkel personen så kan du ju se detta for du kan inte veta om att det, det jag gjorde Och det gick bra med den personen. Du, hadde, du vet ju hur man det går med den personen vi sikte de gjorde. Det, så detta er liksom omöjligt. Men, men det är intressant med såna studier som den Marshmallow-studien som då bara tog de lagde en egen grupp med folk med låg impulskontroll som de lärde upp och så såg de hurdan de var 30 år fram i tid som gruppe. Och det da, da kan du plötsligt se si ett land eller, annet, eller hvert peke i vart fall peka i riktning av att här er det ett land. Det är möjligt. Och lära sig ting gör om på algoritmen i sinne. det är det, det lika. Så jeg tror settingen er jo bare sånn catchphrase, fordi at den er provocerende. Alt du tenker er feil. Så den er bare provocerende, ikke sant? Så den, den skal bare provosere til, til noe, men den kan jo lett bare spille på lag med ett land annet kritisk superego, som ja, jeg vet, jeg er helt feil. Er helt, så det er mye, mye romsligere å si at uh, alt det du tänker og føler er sånn som det er, men uh, årsaken til det, den kan vi dykke ned i og være nysgjerrige på. Så, så, problemet med folk som har, ofte har utfordringer er at de tror på konklusjonene sine, de tror på tankene, de tror på følelsene sine i en veldig sånn, absolut forstand. Det er jo det vi må liksom litt vekke fra. Vi må se at här er det sykt mange faktorer som er med på å påvirke oss i akkurat den retningen, og her er det godt mulig at jeg er korrumpert av ulike krefter som ikke vil meg vel, for exempel. Eller som har vært veldig uheldig, eller som er overført fra mennesker som selv er full av krefter som ikke vil dem vel. Så det er, det er så, masse, så mange ting der. Som, for det er mange som har sagt det her, at ja, når du sier det med alt du tenker det føler er feil, så sier jeg bare helt dyst. Altså, jeg blir bare provosert av det. Og så langsomt så jeg begynner å tenke på det, og så ser man liksom uh, hva det egentlig innebærer. Det er jo en sånn tanke om at, uh, at vi aldri egentlig når en absolutt sannhet om noe, og det, det er også litt sånn stressende for folk, for hvis jeg, hvis jeg ikke er det jeg tror jeg er, men noe mye mer, og mye mer mangfoldig og flertidig, så kan jeg jo liksom ikke hvile noe sted. Hvor skal stå da, hvis jeg er så mange forskjellige varianter? Og, så det er veldig mange som søker denne, ja, men jeg er sånn på grunn av det sånn som, sånn som Mai Briggs personlighetstest lett kan gi oss. Å, ja, det er derfor. Det er en en, det er, nå, for, å, nå fikk jeg en forklaring på meg selv. Og jeg, jeg digger det for sånn, denne forklaringen, den gir jo absolutt mening, da trenger jeg ikke flere forklaringer. For dette, nå har jeg forstått alt. Og det er ett eller annet litt sånn tilfredsstillende med denne entydige forståelsen, men, men det er jo ikke holdbart, for det. når alt, alle disse tingene viser at det er så utrolig mange andre faktorer som, som spiller in. Og etter hvert så har det liksom, jeg tror kanskje når det vokser på en så skjønner man at det, men det gjør livet også litt interessant. Det gjør at jeg hele tiden kan gå litt på jakt i meg selv for å finne ulike årsaksforhold som er, særlig der det går litt trått i livet da. Altså det så plukke fra hverandre hønevisker egenskapene dine, det er ikke sikkert du trenger for dette det. Så alle psykologiske teorier er jo da egentlig verktøy for å kikke bak sceneteppet på oss selv. Da. Så du har dybdesykologien liksom, som peker på et eller annet som kanskje er sånn eksistensielt vanskelig universielt for mennesker, peker på sånne arketyper, vi må integrere skyggen, vi har side ved oss selv vi ikke orker se på, det påvirker oss til at vi flykter fra oss selv. Dybdesykologien er en interessant måte å se det på. Og så har du mer denne, disse studiene som er sånn, Altså, jeg bare ser for meg at, med en sånn overfladisk at du sier det til noen, så vil det påvirke de i en eller annen som gjør at de går saktere. Så jeg bare ser for meg, hvis var sånn fridettsutøver, og skulle løpe mot Ingebrigtsen, og jeg står på startstreken der, så skulle jeg jo liksom mumle fyrstekake, rosenkål, kamfordropps. For da hadde jeg ju flisa de lett, ikke sant? For da de bare jogget så langsomt bortover. Så det kan påvirke andre mennesker på den måten. Det er jo litt det også. Men det är dock så bittigt bittigt bitt litet alla vill inte låta påverka den där effekt som är synlig da. Men så er det millioner och såna effekter. Och det är i vart fall viktigt att veta om uh, sån i vart fall för min egen del också att ting när det är när det regnar ute och jag ska ta uh, liksom väldigt avgörande avgörser så bör jag vänta lite för det regnar. Og da mener jeg ikke nødvendigvis det regner, men kanske det er en situation hvor det er veldig følelsesmessig opprakt, liksom, det, det vil jo bare overstyre hele hjernen din, så du tror på de følelsene, og du vil koble ut all denne, denne ideen om at ja, det er tusen faktorer som påvirker akkurat sånn jeg følger for denne saken akkurat nå, det glemmer du, for det følelsen overstyrer den delen av hjernen som husker på det. Så du må, Men du må hele tiden ha en sånn advarsel inni at når jeg er på mitt mest skråsikre og mest emosjonelle, så er jeg også på mitt mest trangsynte. Og det er det dårligste tidspunktet ta en avgjørelse på, eller agere på det. Som, så det er bare å prøve å sitte helt stille i båten, og ikke, ikke sende deg mailen. Eller... <laughs> Och när man det som liksom där verkligen är kanske är skickligt for exempel man tror det är för den andra industrist så kan det vara för att de spelar black metal på supermarknaden. Eh du de köper kex och morgonblandning. Så det har ju nog den andra personen göra i det hela att den musiken på meny. Jag prövade höra till den där det har ju sån musik på supermarknad i Norge eller på jag har inte hört den dette lydsporet til enhver avdeling i, på opps. Ja, jeg snakker jo ikke så mye om de VR-bildene lenger, for det, det, jeg kjenner ingen som har det og er like entusiastiske, så jeg blir bare helt sånn uh, gal når jeg snakker om det. Ja, men det er jeg enig i, altså, så VR-bilder har mange sånne ting som, ja, for eksempel det å gå på den planken, da. men det er også en sånn interessant eksperiment, da, for det, hvis du virkelig skjønner at alt du tenker og føler er, for da vet du, Vad som lurer sansene dine. Du vet du har på deg et par briller som tror at du er i 20. etasje, en av bygningene og skal gå ut på en, på en planke, men du vet jo at du er på, i din egen stue, ikke sant? Så. <går> Nei, da, da tror du for mye på, på sansapparatet ditt. Ja, det er veldig stigende at du, du vet at sansene dine er påvirket av disse avanserte teknologiske utstyr du har på hodet ditt, men likevel så vil du da vegre deg for gå 2 meter fram i din egen stue. Jeg, jeg har prøvd på mange, jeg har prøvd det på moren og faren min også, de ble helt perplekse, de gikk ikke et skritt. Altså, men datteren min gikk rett ut og hoppet. Så er du suicidal? Hva faen er gært med deg? Det er Nei, men det var, bare, det var jo bare på tøys, sier hun. Ja, jeg vet, det var bare på tøys. Drømmen er en veldig god, par... god parallell, liksom, at drømmen... drømmen våkner vi fra og tenker, oi, ja. Men alle disse andre tingene som påvirker oss, når vi skjønner de, så kan vi våkne fra de også. Og ja, det er derfor. Men når vi ikke vet om det og vi ikke skjønner at de drømmer, så er vi igjen i drømmens totale innflytelse. Da. Det er ikke så stor forskjell, tänker jeg, på vitenskap, ulike former for vitenskap og psykoterapi. Hvordan skal du manøvrere deg ut av overbevisninger som er så sterke i deg at du tror på det uansett hva andre sier? Hvordan skal du, hvordan skal du ikke la deg overbevise deg den følelsen som er så sterk om at jeg er uduelig? og den er, helt, den er jo da så preget av ditt perspektiv på verden, det er så subjektiv, for andre mener at du ikke er udugelig, så, så du har andre perspektiver som sier det motsatt, men du tviholder på ditt uh, subjektive perspektiv. Jeg tenker sånn på, sånn generelt sett så har vi utviklet en strategi for å korrigere for våre subjektive ting, for å prøve å forstå verden sånn som verden er på best mulig måte, vel viten om at vi aldrig kommer til verden i seg selv, men vi kan nærme oss en stadig bedre og mer korrekt oppfattelse av det, og det kalles naturvitenskap det, i stedet for å ha anekdotiske bevis og erfaringer vi har, så prøver vi å massa massa data, og så prøver vi å gjøre det så, så upersonlig som mulig, så sånn at vi kan i mest mulig grad undersøke hvordan tingene faktisk forholder seg uten, vår, uten at vi er med på å konstruere de resultaten i så stor grad da det, det synes jeg er liksom et prisverdig prosjekt, og at vi kanske bør ha en litt sånn naturvitenskapelig holdning til oss selv innimellom. Fordi at vi er så lett for å, vi så lett for å gå på andre forklaringsmodeller som, som er følelsesmessig nærmere. La oss si at du tar en medisin, da, og, så, og så får du narkolepsi, og så lager du en sånn egen gruppe, og at den medisinen fører til narkolepsi, nei, den medisinen fører til narkolepsi i 1 av 50 000 tilfeller, men den medisinen fører også til at 20 000 mennesker som tar den ø, får en mye høyere livskvalitet. Så, altså det, ofte så har vi anekdotiske bevis og erfaringer som vi vi, vi baserer ting på, og så, så har de ikke noe overføringsverdi. Eller det er nok litt sånn at vi er ikke så veldig naturvitenskapelig og orientert oss selv eller. Og jeg mener ikke at man skal være sånn totalt rationell heller, for jeg mener at hvis du... Hvis du hele tiden har det rasjonelle, analytiske fokus på deg selv, så får du andre problemer igjen. Så du må også ha et slags estetisk fokus. Du må ha ett et moralsk, filosofisk fokus. Du, du må ikke veie alt i denne, men på noen områder, når det gjelder din egen verdi og sånn, så kan du kanske gå lite analytisk till verks, och så plukke det litt fra hverandre. Hvor kommer dette fra? Men på andre sider så er det noen ganger at jeg har bare en, en følelse for noe. Jeg har en følelse for en type musik. Det gikk jeg plukke fra hverandre, for det, for det hjelper meg å velge. Det hjelper meg å velge hva jeg skal sette og jeg tviler ikke på å skulle ha den, 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 den. Altså, jeg, jeg klarer å velge, så hvis vi ikke hadde ført noe for noe, liksom, ha en sterk følelse uten at vi egentlig skal forklare den, så, så er det også litt sånn vanskelig i det hele tatt manøvrere sig så altså vi trenger også å lytte til følelsen sånn som følelsen er, bare stole på den. Så det er mange ulike vitenskapelige discipliner og humanvitenskap, og samfunnsvitenskap, og naturvitenskap, og de har forskjellige sånne kriterier for vad som er sant. Og jeg tror akkurat de samme ideene bør vi liksom ha litt på oss selv, også hva sannheter, leteveter, og psykoterapi, psykoterapiprosjektet er jo et sannhetsprosjekt. Det handler om å forstå seg selv på en, i, mer, i flere nyanser. Det handler om å avsløre feilkoblingene våre, eller de koblingene som gjør at vi hele tiden skader oss selv, for eksempel. Så det handler om å komme til en mer oppriktig forståelse av hvem vi er. Det å integrere skyggen sin handler om å se også de negative sidene med oss, og bære de, og tåle de, for når vi kan se de, så har vi mer oversikt over det. og og når den personen da sier jeg har ingen fordommer, så er det bare et tegn på att du ikke har engasjert deg i dette prosjektet om å prøve å dybden i deg selv, eller finne en større, en større, i stedet for å anerkjenne at 11 billiarder bits i sekundene prosesseres her uten att jeg vet hvordan disse vurderingene gjøres, så det at jeg ikke har noen fordommer, det er veldig vanskelig for mig å si som bare har disse 40 tilgjengelig. Så, så, så den, den innsikten, den å ja. noen ganger så skal vi bare la ting være når vi skjønner om høna er en hane eller en høne når vi om kyllingen er det så skal vi bare dyrke det når vi bare klarer å spille et instrument og det bare blåser ut av oss bare la det, la det være men når vi hele tiden treffer folk som mobber oss eller kritiserer oss eller sånt, da er det et eller annet med måten vi oppfører oss på som, som kanskje bør ha en mer sånn objekt, prøve å stå litt utenfor seg selv så hvordan mannøvrerer sig selv ut av psykopatologi? Kanske se litt til hva metoder som finnes i de ulike disiplinene. Kanskje av og til en litt mer sånn rasjonell metode som prøver å koble ut veldig riktig metode. Ha riktig verktøy da, for, for, for riktig utfordring. Hvis du bare har en hammer, så ser allt ut som en spiker. Liksom. Den... Men jeg... Har jeg har liksom litt påstått at den plansjen finnes. Da, jeg har hentet den fra en filosof som heter Ken Wilberg, og det er disse kvadrantene som jeg maser om hele tiden. Jeg mener jo at kvadrantene er den plansjen som sier at vi har en kropp, vi har en syke, vi har ett socialt behov, og vi lever i en objektiv virkelighet. Så i alle disse kvadrantene, det påvirker livet vårt på ulike måter. Så trening, kosthold, medisiner, introspeksjon, kontemplasjon, forståelse sig seg selv, integrere skyggen i ungjansk forstand, trene på det mellommenneskelige, være sånn kyllingvisker i måten å føle og forstå sig selv, og føle og forstå andre på. Hva, hvordan ska jeg kultivere det? Hvordan skal jeg forstå andre mennesker på en bedre måte? Jeg leste akkurat en eller annen sånn teori som hade masse øvelser for det, blant annet å se på filmer uten lyd og så prøve å kode hva de føler, bare for å se på de, utan at du får tonefall og lyd. Okay, det, det er sikkert, det, kanskje du aktiverer de speilnevronene da, som handler om å forstå andre, og kanske det har en effekt der ute, det er en ganske konkret strategi da, i den mellommenneskelige kvadranten, den sosiale kvadranten, og det å være menneske. Og så er det en objekt i verden som handler om jobb og ekonomi og alt det der også, det er sine egne der, må du være sosionom for å ha de riktige verktøyene. Så egentlig så jo alle være lege for det fysiske, de bør være psykolog for det psykologiske, de bør være vet ikke, human research management for det sosiale, og de bør være sosionom for det praktiske. Og så bør de i tillegg da være håndverker, for de må jo ha et sted å bo. Så du trenger en del utdannelse for å virkelig ha de riktige verktøyene til å løse de riktige problemene i livet ditt. Da. Det er ikke så lett. Nei det er veldig få som er overkvalifisert for å leve de fleste av oss er underkvalifisert til de grader Ken Wilberg heter han ja, Wilberg ja. Mm. det er en sånn som jeg har sånn, hengt på i mange, mange år som jeg hørte var eneste dag hele tiden, så var det er en sånn, sånn guru for meg som jeg ble litt redd for, for jeg plutselig innen var opptatt han. så jeg følte langsomt at jeg ble sånn, men, men når det er sagt så altså, tenker jeg den plansjen den er ganske enkel det er bare fire kvadranter og mitt poeng er at du trenger ikke være ekspert i Valorant, men pass på at du gjør noe i den kvadranten. Pass på at du trener. Pass på at du spiser etlart. Altså og pass på i den subjektive at du av og til går litt inn og tenker over hvorfor du reagerer som du reagerer. Pass litt på den subjektive at du jobber litt med relasjonene dine og så, så finner og finne elementer innenfor vær så trenger du ikke være nå du tänker vara expert på alla dessa områdena, men du tränger kanske veta att du, du har et öje för de olika delarna det av det att vara människa då, för alla sammant påverkar det. Være menneske, for alle deg. Så upplevelsen av dig kan ju du har det kan vara liksom lösningen kan du finnas i en av disse kvadranterna. Om du bara driver med psykoterapi och aldrig jobbar med kroppen, så kan det vara du går helt eh, altså, du leter och leter efter løsninger, och du kultiverar en en kvadrant, men så länge du inte inkluderer kroppen i det hele tatt, så vill du aldrig finne en tilfredsstillende balanse på måte, eller løsning, eller hva man skal si det, for du, du driver bara og hammerer. Du trenger joggesko i tillegg til hammeren. Så då tar vi på joggesko om ca. 30 minuter fra nå. Da er det jo, bli med å trene her på nett hvis man vil det, ja. Så då trenger man här tängta man bare hode för att hänga med. Näste så trenger man yogaskor för hänga med i i träning. Och på yoga så trenger man en kropp som kan bevege sig lite sån smidigt, så där försöker jag med på på yogan för det har jag inte. Det, det jeg har varit jag har inte. Det har varit jag dig så bärr hur mitt. Tack så mycket. tack för att du hörte på Sinnsyn i dagens episode. Hva er altså under pansret på den menneskelige syke nok en gang, eller bak seneteppet på vår oppførsel? Og målet er, som vanlig her på Sinsund, at vi skal bli litt mer interessert i alle de faktorene som styrer oss uten at vi vet det. Hvis vi blir oppmerksomme på dette, kan det tenkes at vi kan gjenvinne litt mer frihet og kontroll på hjernefabrikkens produksjon av opplevelser. Og som forberedelse til dagens episode så hadde jeg altså lest det «The Social Animal» av Times-spaltisten David Brooks. Vill du ha mer om denne tematikken, altså det at syken opererer i de store grad utenfor vår oppmerksomhet, så altså vi ser det som foregår på scenen, men ikke alltid det som styr showet bak kulissene. Og vil du dykke enda mer ned i dette, så har jeg laget en tilsvarende episode som den du akkurat hørte på min Patreon-konto, og det er episode 73, som rett heter «Bak sceneteppet på oss selv». Så hvis du finner verdi her på Sinsyn, har lyst til å støtte podcasten, så er et abonnement på Patreon av stor betydning. Da kan du gå inn på patreon.com forslags Sinsyn, og så kan du velge vilket nivå du vil gå in på. Jeg tror det er 50, 80 og 100 kroner eller noe sånt nå. Og på vart nivå så får du masse, masse ekstra materiale. Det vil si mange ekstra episoder av Sinsyn. Jeg legger ut videoforedrag der. Jeg leser bøkene mine, sånn det de blir gjort om til lydbøker og jeg lager mentale øvelser mynta på å sette denne psykologiske teorien ut i livet. Så tusen hjertelig takk til alle dere som allerede støtter podcasten via Patreon. Jeg har også full forståelse for at mange ikke har økonomiske midler til å støtte podcasten, og det er også helt greit. Da kan du bare høre disse episodene, for det viktigste det jeg ønsker å si om psykisk helse, det finner du også her ute på den åpne podden men for de som har muligheten og finne verdi her på sinnsyn, og har lyst til å støtte prosjektet, også altså Patreon, stedet å gå. Men det er også andre måter å støtte podkasten på, noe som gir mye verdi til dette prosjektet, og det er for eksempel å anbefale podcasten til venner og bekjente, dele det jeg deler i sosiale medier med dine venner i sosiale medier, anbefale episoder, og så videre og så videre. Og en veldig viktig ting, det er å få sånne stjerner i iTunes, og også gode ratinger i Spotify. For hvis podkasten skårer høyt der, så vil flere folk få tilgang til den, eller teorien er vel at hvis du gir den gode skussmål på iTunes, så vil iTunes legge den litt høyere opp på listene sine, og gjøre den litt mer synlig for andre. Så podcaster som får gode tilbakemeldinger, de blir mer synlig, og dermed er det også muligheter for at det flere plukker opp sin syn. Og målet med podcasten er som sagt å spre kunskap om alt det som foregår under panseret til så mange som mulig, og da vil den typen drahjelp som det er å få god skussmål og bli delt i disse ulike sosiale kanalene veldig viktig. Så hvis du liker det du hører her på sinnsyn og har lyst til å hjelpe til, så vil også det å dele og reite og så videre være av stor betydning. Tack for følge og på igjenhør i neste episode.
0: Oh, oh, I'm just losing my mind, that's all. I can discuss some of the... I can discuss some of the... I can discuss some of the... Psychological aspects of the case. Psycho -psych psychological aspects...